1: 17:36. Estamos no ar com o nosso conversa de fim de tarde. Sejam todos bem-vindos a partir de agora. Muito muito debate, muita informação até as 19 horas. O conversa está no ar em nome do Residencial Aconchego, que está de portas abertas para receber quem você ama com qualidade e segurança, instituição de curta e longa permanência para idosos com diversas modalidades. E para mais informações, o WhatsApp 991124554. Amigo Internet, lembra você, precisou de atendimento? Pode ligar no 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. Consultório de Gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca. Agenda tua consulta no telefone 3242-3845. O consultório de Gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, fica na Manduca Rodrigues 200, sala 402. A Matuza já tá conosco aqui. Matuza, tudo bem contigo? Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aqui novamente.
1: Hoje uma tarde meia nublada ah. agora, né? Mas a temperatura é agradável, sim, né? Sim,
2: sim.
1: Ainda bem que não tem chuva. Mas vai chover, viu, gente? Tem previsão aí para os próximos dias daqui a pouco. A Cátia Braga traz as informações da Meteorologia. Daqui a pouquinho também os demais colegas, né? Hoje só tá eu e tudo aqui no início. nos abandonaram. Nos <risos> abandonaram e o Autopeças, na João Goulart, esquina com a 15 de novembro, o WhatsApp 984-540869. Na verdade, estamos eu e o. Tu e o Lucas Jardim, né? E os nossos ouvintes aí. Eu o melhor, viu, gente? Desde ontem, você pode participar no 981-266959, e aí você faz o seguinte: você pode mandar né, a mensagem de áudio, mensagem de áudio que a gente vai colocar no ar aqui a sua mensagem de áudio, tá? Pode conversar conosco aí. A Cátia Braga já está conosco na linha direto da Metsu Meteorologia. Cátia Braga, seja bem-vinda. Boa tarde. Nos ouviu a Cátia? Tá conosco aí, Cátia?
3: Opa, olá, tudo bem? Tudo tranquilo. Deixa eu pedir autorização aqui. Só um momento.
1: Então tá, então enquanto a Kátia vai pedir ali pro pessoal é, se afastar, que ela vai fazer o boletim pra nós ao e vivo... Boa tarde! Claro assim, boa tarde!
3: Olha, hoje em Santana do Livramento, céu entre nuvens e à noite segue assim, a temperatura é de 17 graus e o cestou, pega o guarda-chuva, vai estar chovendo durante praticamente todo o dia. Tem momentos em que o sol até aparece, mas a chuva vai ser predominante. Olha, a temperatura vai ficar entre 15 a 20 graus em Santana do Livramento, até 21 é possível, e o vento pode ficar mais forte. Essa chuva de sexta-feira é chuva em forma de temporais, então bem acompanhada de raios, tem possibilidade de queda de granizo e o vento é mais forte. Aquele vento nordestão, então pode ter rajadas, viu? O sábado ainda segue a instabilidade durante todo o dia, com chuva, aquela chuva forte em curto espaço de tempo. 20 graus começa o dia e à tarde 28, quente no sábado, mas chuvoso. À noite não deve chover. E lembrando, o vento vai estar bastante forte, vento noroeste, que pode passar de 50 km por hora. O domingo vai ser de chuva no início da manhã, mas é uma chuva que deve passar e retorna à tarde. Noite e madrugada tem possibilidade de chuva também em Santana do Livramento. A temperatura dispara no domingo, 32 a 33 graus. Haja saúde. É verdade,
1: né? É. Chuva, frio. Ah, temperatura de 32 graus. Chuva, geral, frio,
3: calor.
4: calor.
1: É. Bueno, é isso que temos até o final de semana, é. Kátia.
3: Esse é o panorama do tempo. Até o final de semana. Desejo a todos excelente excelente, abençoado dia. Saudações meteorológicas.
1: Kátia Braga, direto da MeteSul Meteorologia. Obrigado, Kátia. Um grande abraço. Até amanhã. Kátia Obrigada, falou.
3: querido, até
1: amanhã. Kátia falou em nome de Espaço Fit Academia Moderna com equipamentos de última geração e excelentes profissionais da Duque de Caxias 1300, o retífica de motores, bombas injetoras e autopeças, clinicão, os melhores serviços da cidade disponíveis, disponíveis para o seu pet. Com banho, tosa, vacinas, rações, medicamentos, clinicão com hospedagem também e muito mais. Na Riva da Correia, 1093, WhatsApp e 4 Ótica Foco sempre inovando, convida você a conhecer a Hybrid Technology. Vá até a nossa loja da Ótica Foco na Andrada 564 e saiba mais. Almaden, degustem a vida e aos finais de semana, Almaden disponibiliza transporte gratuito aos visitantes, saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. Agende a sua visita pelo telefone 997 Se você tem restrições alimentares ou está fazendo reeducação alimentar, a dica é Bamelo. A Bamelo fica na Riva Correia 379. Pode comprar também pelo WhatsApp 055362143. Ou pelo site da Bamelo, www.bamelo.com.br. Matuza, Matuza, quero compartilhar contigo aqui os nossos ouvintes. Até quero que o pessoal mande mensagem para nós no 981266959, Mensagem de voz, viu, gente? Pode gravar. A respeito do seguinte tema: Eu tenho caminhado em algumas ruas aqui da área central da cidade e, por exemplo, Conde de Porto Alegre, né? Ah, tem alguns trechos da Conde de Porto Alegre que a calça, tem algumas calçadas assim intransitáveis, aí ah, eu sei que o pessoal vai me dizer de responsabilidade do proprietário a calçada e gente, e tem lixo, sabe mas é lixo assim acumulado, o pessoal é, sei lá, deixou o lixo ali e os cachorros vão lá e remexeram e o lixo ficou e choveu e ficou, o lixo ninguém tirou, é... Por que, que será que a gente não tem assim, essa autoestima de cuidar a frente da nossa casa, a calçada? O que está que faltando para a gente, assim, para cada um pelo menos fazer a sua parte ou o mínimo? Né? Porque se a gente quer e, e já é uma cidade de referência turística, a gente não pode ter nas ruas do centro da cidade calçadas dessa forma, né? Que tu vai pisando no lixo sem falar daquelas que tu não pode nem andar de tanto mato. O que, que tu acha, Matusa? O que, que falta para a nossa autoestima? É o sentimento de pertencimento que falta?
2: É uma conscientização, né? Além do pertencimento, com certeza. Porque pensa, todo mundo... Temos aqui um problema que é aquela situação... De, todo mundo diz, ah, cidade, tal cidade é limpa. Uhum. Mas nós não observamos naquelas cidades uh, que as pessoas não contribuem. Um exemplo, uh, meu irmão mora em Corai. Sim. E uh, lá tudo é limpo. E todo mundo tem essa conscientização de ir na frente da sua casa manter organizado. Sim. Mas é o que é coletivo. Então se eu, ah, eu meu vizinho faz, eu também faço. Todas as cidades que são bem organizadas foi assim que começou, né? também tem a questão do planejamento da, das cidades, por exemplo, Gramado e Canela, quando iniciaram, teve aquela situação que eles fizeram, um, eles fizeram uh, nas 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 comunidades, em cada comunidade, em cada em cada bairro, assim, eles foram conversando, fazendo fazendo estudos, conversando, realmente fazendo reuniões e dizendo, olha, nós queremos mudar a concepção e olha o que é Gramado e Canela hoje. Uhum. Tudo é uma questão é conscientização e organização das pessoas, né?
1: Porque eu tô lembrando que a, a o pessoal do Jordani TV aqui, o que ela falou, né? Em um determinado momento a fala dela, disse nem quem nem um turista quer ir, quer ir visitar uma cidade e ver algo que não é legal, uhum. né? Ele quer ir lá e quer ver tudo limpo, bonitinho e tal, Sim. né? Então a gente tem que virar essa chave também, né?
2: E o centro, né? o uhum. centro,
1: isso aí no centro. É.
2: Até mesmo ó, aquelas questões básicas, eu tenho uma aluna que ela é deficiente e eu observo sempre a situação dela para andar no centro. Não tem? Não tem, porque ela é cadeirante Sim. e a cadeira de rodas dela não tem acesso. Aí nós iniciamos, não tem acesso na prefeitura. Sim. Nós estamos fazendo trabalho na prefeitura e os alunos tiveram que levantar a cadeira dela na entrada.
1: Imagina. A nossa prefeitura não tem uhum, acessibilidade, não tem, não tem acessibilidade. um elevador, né?
2: Exatamente.
1: Não tem... E aí, como é que tu faz né? uhum. para levar o cadeirante até lá em cima?
2: E vamos não só para os cadeirantes, mas pessoas idosas para andar nas calçadas uh, pisando nas... Muitas vezes tudo quebrado, pisando mal, uhum. aí cai. Conheço vários idosos que já caíram e se machucaram justamente nas calçadas. O, hoje mesmo,
1: uhum. né? Eu tive uma informação que uma idosa caiu aqui na Andradas ela trupicou, né? Uhum. Depois até vou tentar descobrir exatamente como é que foi o acidente. Tá machucada.
5: Meu Deus.
1: Vai ficar em casa aqueles dias, né? Uma pessoa que já é idosa e depende do trabalho também, já fica sem trabalhar, né? Sim. Embora encostada, mas enfim, tudo é mais complicado para quem já tem uma certa idade. O... O Rodrigo está conosco, eu vou pedir para aqui o Lucas. Vamos liberar o Rodrigo para conversar conosco direto lá da Festures. Enquanto isso, eu estou mandando um abraço aqui para o Sandro. O Sandro é gerente do Cicobi, o Sandro mora lá em Quaraí. E o Sandro, nesse horário, ele volta para Quaraí nos escutando. Então, um grande abraço para o Sandro. tá nos ouvindo aí na estrada. É, deixa eu ver aqui. Faldinei, Pode o professor
2: falar. Lobato tá me manda também. um abraço e diz que calçada é obrigação do dono do imóvel arrumar
1: foi o que eu disse ali no início, né? só que eu não sei porque que não arrumo, se é falta de sentimento de pertencimento ou porque já se acostumaram né? Sim. e aí deixa ali às vezes a calçada está com um buraco, a calçada está com defeito e sem falar na sujeira Pode falar, Matheus. E o
2: engraçado é que a única cidade que, assim, se um vizinho arruma, o outro não arruma, né? Normalmente tem aquela coisa, ah, meu vizinho arrumou, eu vou, vou
1: arrumar vou também. Correr pra arrumar. Vou, vou correr pra arrumar. O... 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 Rodrigo, tudo bem? Rodrigo, tu já tá nos ouvindo aí na Festuras, é óbvio que a gente tá falando aqui da questão de, de, de turismo e que é necessário tu ter um embelezamento na cidade para que as pessoas... Quando é, o pessoal, quando vem até Livramento, não quer ver nada sujo, não quer ver uma cidade que não seja bonita, quer ver o bonito, né? É como tu tá aí agora, em Gramado, fazendo essa discussão na Festures, que é uma feira importante da América Latina, que deve também aparecer esse tipo de discussão aí, né?
4: Sem dúvida nenhuma, Valdinei Lima. Boa tarde a tia, a Matuza aos nossos ouvintes. Aqui é, em Gramado e Canela já é Natal. A cidade está toda preparada para o Natal. Já está acontecendo né, um dos maiores eventos de Natal do nosso Rio Grande do Sul, que é o Natal Luz. Então, é, tu entra na cidade e tu já percebe o clima. É, todo ele desde... Desde as principais ruas e avenidas, todas elas iluminadas, né? São as 8 horas da noite, todas as luzes de gramado, elas se tem são acendidas, né? E aí tu tem a comemoração. Mas fora isso, né, Valdinei, a cidade limpa, uma, uma cultura de receptividade que não tem outra parecida aqui no Rio Grande do Sul. E, e obviamente essa discussão ela vai acontecer, é um dos assuntos inclusive que nós vamos conversar com os nossos entrevistados a partir de hoje, especialmente aqueles que saíram aí de Santana do Livramento né e vieram aqui para para Gramado e Canela participar do Festures que começa hoje à noite, logo depois do Conversa de Fim de Tarde, a partir das 19 horas, nós vamos estar ao vivo do Palácio dos Festivais onde acontece essa abertura a abertura que conta com diversas autoridades, é marcada né, pelo prêmio Festures alguns dos destaques, enfim é, sem dúvida nenhuma Valdinei, um momento importante é, de do turismo, que é marcado né, é, por esse encontro anual. Há 35 anos a, acontece o Festures aqui em Gramado, é, e é um evento que reúne não só o trade aqui de Gramado, né, ou seja, as pessoas que, que movimentam a economia daqui, mas é marcado por diversos destinos, né? Só no ano passado a gente teve é, mais de duas dezenas de destinos internacionais é, e este ano não é diferente eu vi aqui já, hoje eu Dei um pulo lá na, na feira, né? que ainda não está aberta para o grande público, mas a gente teve a oportunidade de entrar e, e ver os estantes sendo preparados. Né? A gente vê ali a é, Argentina, o Uruguai como país convidado. Né? Aliás, o Uruguai é o país que há mais tempo participa do Festures e por isso é o país convidado. É como se fosse o país de honra né? do evento. Além de outros... outros países que estão é, se apresentando aqui, é, nessa que é considerada uma das maiores feiras da América, né? da América Latina, é, quando a gente fala de Festures Então, a preparação é muito grande e, principalmente, o que eu queria trazer aqui no Conversa, Valdinei, é com relação à Santana do Livramento, né, que... É, a gente já teve aqui, a gente acompanha o desde de 2018 e desde 2018 a gente questiona aqui no Conversa a participação é, mais efetiva de empresários a participação mais efetiva da própria Prefeitura de Santana do Livramento vendendo o destino Santana do Livramento a intendência, né, que sempre marca uma presença discreta, mas marca, né é, vindo com o maior peso e neste ano é, se formatou uma mesa binacional de turismo ou seja uma mesa que, que conversa né? é, uma com a outra ou seja do lado brasileiro, do lado uruguaio e elas estão juntas aqui formatando um, uma representação só que é o destino binacional então sem dúvida esse ano será o ano da consagração é, de, um, de uma crítica que a gente fazia aqui no Conversa ao longo dos últimos anos e que agora vira uma realidade, Valjeunei. É, vira uma realidade porque estamos tratando todos de turismo juntos e de maneira organizada. E claro, né, uh, vamos contar todo esses fatos e trazer todas essas discussões aqui para o Conversa de Fim de Tarde, junto com o Frontier Hotel Rivera, a sua casa na fronteira. Descubra o encanto deste hotel, reserve agora em Frontier hotelriveira.com Também conosco o Like Design Hotel Rivera, onde o estilo encontra o conforto. A sua viagem perfeita para o Uruguai reserva em Like Design Hotel.UY e também a Misterlan tem a melhor experiência nas águas termais da fronteira. A Misterlan, lazer para todos. Hoje eu lembrava, né, que que o Amicerlan foi o pioneiro aqui na Festures, é, inclusive registro aqui mais uma vez o nosso abraço ao João Gabriel Ilau, né, que foi um desbravador quanto, quando a gente fala de Festures em Santana do Livramento, porque ele veio aqui, montou o estande do Amsterlã, apresentou a cidade lá no ano de 2018, que foi quando a gente começou a acompanhar. Comfort Hotel, um novo conceito em hotelaria na fronteira, venha viver uma experiência incrível. Serra Média Emergências Médicas cuidando da sua vida com amor e dedicação. Sítio da terra e mini fazenda, o seu elo com a natureza. Diversão para toda a família é na fazendinha. Hotéis Acrópolis tem comodidade e alto estilo em pontos privilegiados. E Brasil Free Shop, o primeiro Free Shop com preço de atacado, lá na Sarandia, esquina com a Cebajos. Um abraço pro Rafael Valdinei que é um, um, um empresário que Sim. acredita no destino Uh, destino Binacional, Santana do Livramento e Rivera e acredita especialmente no trabalho que a plateia RCCFM faz em feiras como essa, não só aqui na Festúrias, né, mas na FIT lá na, em Buenos Aires, onde a gente falou uh, no mês passado de onde a gente falou no mês passado né? então ele está sempre conosco nessa parceria por isso nosso abraço a todo o Brasil Free Shop que, que é um grande empreendedor da nossa fronteira
1: Obrigado, Rodrigo, com a sua participação direto aí de Gramado Canela na na Festuris. O professor Lima já está conosco aqui, antes de eu trazer para o ar os nossos convidados. O professor Lima, boa tarde, seja bem-vindo. É. Que a Matuza já estava aqui desde o início comigo. Tá
5: bem, Boa tarde a todos, boa tarde, Matuza. Primeira vez que eu... É. Boa tarde, procuradores. A gente já tinha nos visto aqui, a gente vai conhecer hoje, né? Que bom que vocês estão aqui na, na Unipampa, né? Porque eu estou há 15 anos no Unipampa, curso de administração e gestão pública lá. Entendeu? agora sair de uma reunião agora rapidinho. E a universidade ainda que tá prenha cheia de possibilidades mas também fui lá da, da urcamp lá 17 anos da iniciativa privada né então a educação superior aqui em Livramento a gente aprende né? fazendo agora eu falava agora à tarde ali né Hoje nós estamos com praticamente é, 90 e poucos por cento de doutores aqui no campus né e eu, eu sou daqui de Livramento eu pagava para um doutor vir aqui ah esse doutor toma aqui tantos dólares para o senhor vir aqui falar alguma coisa para nós isso tornou realidade no campus né Patuzzi, fez doutorado dela, tudo, né? Então, nós, nós, a, a cidade está assim efervescendo, não só na questão do, 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 da questão desse olhar do turismo, né? Mas a gente quer também que a cidade seja, seja melhor, né? Hoje tava falando aqui antes do, do, antes de iniciar o programa, na questão da limpeza da cidade, mas aí passa para as questões culturais, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, as pessoas vão se dar conta que se apropriam da cidade. E eu digo, quem gosta de livramento, gosta de limpar a frente da sua casa. Eu gosto de livramento, eu limpo ah, todos, show, todos os finais okay, de semana show. a frente da minha casa, não. né? O Vidor Hugo e outros aí disseram assim, cada um limpar a frente da sua casa, em breve eu vou estar limpa. Eu também estou no mesmo segmento, que a pessoa que gosta de livramento, limpa a frente da sua casa. Quem não gosta,
1: não limpa. É. <risos> eu, vou, eu vou apresentar aqui eu tenho o prazer enorme de receber mais uma vez o defensor público geral, o doutor Antônio Flávio de Oliveira mas tem o pessoal da casa aqui né o doutor Carlos Marcondes o doutor Lucas Higge e também a doutora Luciana Badra Guerra mas eu vou aproveitar o doutor Carlos a gente abriu o programa hoje falando exatamente sobre isso, né por que, que a gente não tem essa cultura ainda de limpar a nossa frente da casa, a nossa calçada Parece que a gente não tem o sentimento de pertencimento ou algumas pessoas não têm ainda esse sentimento de pertencimento. O que o senhor me
6: disso. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde aos amigos aqui da bancada e, e aos ouvintes. E ao Rodrigo, que está em Gramado, Está em Gramado, está em Gramado. Que vocês me disseram agora. Um Prazer estar aqui de novo com vocês. Olha, é uma boa pergunta, Valdinei. É esses hábitos começam em casa, né? Eu, como um forasteiro... É... paulistano mas quase não. Quase não, oficialmente. Eu e o colega Lucas Riga aqui, oficialmente, porque os dois têm título é. de cidadão otorgado pelo povo santanense aqui. Mas, como alguém de fora, eu posso dizer que acho que as pessoas aqui em Livramento têm um nível bom de consciência se a gente for comparar com o índice do Brasil, sabe? Claro que falta muito, Sim. né? Estávamos falando em educação. Educação pública e privada de qualidade, isso constrói bases melhores para o futuro mas não adianta isso vem de casa e esses hábitos têm que ser nutridos e se, se a gente está falando sobre isso no rádio hoje acho que já é um grande passo é. para quem não pensa nisso para passar a pensar né a gente ainda vê lixo sendo agora na vigia a gente teve problema do lixo sendo uhum. colocado lá e não é só na vigia não né várias comunidades rurais pessoal desova o lixo como você disse então e a gente tem uma
1: é, tem várias comunidades assim é, rurais lindas né o Cerro Nosso De Paloma é fantástico uhum. né a gente visitar lá e conhecer e tal e é bem pertinho da faixa, tem facilidade da BR, tem facilidade para as pessoas visitar tem que manter limpo só, né? É,
6: ali na região, por exemplo, do Mário do Lopes, o que tem de lixo uhum. eu pedalo por ali sempre, sim, né? o que sim. tem de lixo ali, é, é triste mas o pessoal e... tá, tá se conscientizando e tá buscando alternativas
1: porque várias mensagens eu já, eu já recebi aqui, pessoal de buscar uma alternativa para uma lixeira porque o pessoal que mora no interior ele cuida do seu lixo e ele quer deixar no lugar adequado o problema é outras pessoas que vão até ali depositar, uhum. e aí fica vira aquela
6: Pan de lixo. É triste, mas o que a gente escuta é que, que as pessoas que depositam o lixo não moram ali, né? É Quem é que vai estar tá jogando lixo na frente Sim. da sua casa no, no, ou no seu, na frente do seu campo? Né? Então, Sim. quer dizer, a pessoa sair de carro para depositar o lixo em outro lugar é triste. E sai daqui da cidade e vai até lá.
1: Deixa eu é, vou trazer o. É o óbvio todos aqui para falar, mas doutor Carlos Marcondes, eu estou convidando ele faz um tempão para participar conosco. De vez em quando que ele tem tempo, ele vem aqui.
6: Hoje o DPG me convocou, Rodinei, Ai, então estou com a agenda meu, liberada para programa. Vamos dar a palavra para o Defensor <risos> Geral que veio nos visitar aqui na fronteira hoje.
1: Que é o doutor Antônio Flávio de Oliveira, mas antes eu passo, doutor, me permita, porque eu já comecei com o doutor Carlos para me dar boa tarde aqui para o doutor Lucas e a doutora Luciana, antes do senhor. Doutor Lucas, seja bem-vindo aqui conosco também. Boa tarde.
7: Muito obrigado. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde aos, aos colegas que estão aqui hoje, né? Compartilhando esse momento. Muito feliz de estar aqui podendo é, conversar um pouco, dialogar um pouco sobre a Defensoria Pública, sobre as questões de Santana do Livramento também. É, não, o colega Carlos já falou muito bem, mas eu queria aproveitar o ensejo da, da, da sua primeira pergunta. Só para colocar aqui, de fato, eu, eu estou aqui há, desde 2019 há, há quatro anos e, e vim de Santa Maria, sou natural de Santa Maria. E lá as, as questões eram semelhantes, se discutir é isso, né? É, não é muito diferente. Ou seja, são questões que, à exceção de algumas cidades, é que a gente tem a visão de cidades turísticas no estado, como Canela, Gramado, Bento, outras cidades. Porto Alegre tem melhorado, evoluído nesse ponto. Antônio Flávio também Va pode. Vacaria. Vacaria, né? Antônio Flávio. <risos> É, a gente sabe que tem cidades que são realmente é, pela questão histórica turística tem uma organização já da sociedade cultural sobre isso e acho que é um caminho que a gente tem a percorrer de fato Santando Livramento né eu via, ouvia vocês falando sobre o trem do Pampa né sobre os desafios que estão atrelados uhum. a, a esse desenvolvimento turístico é, mas eu acho que é uma questão cultural de fato de hábito como o Carlos falou que com um estímulo adequado, as pessoas vão se sentindo cada vez melhor, vão vendo o retorno que isso vai trazer para a nossa cidade, já né, me colocando como Santanense aqui, como o Carlos falou, e, e a tendência é que, que de fato, né, num esforço coletivo, essa situação melhore, de fato. Acho também que, e aqui, falando sobre outros espaços públicos, como praças, a gente percebe uma diferença em relação à administração que Rivera dá aos seus isso. espaços públicos, e acho que isso também reflete no, no comportamento individual das pessoas. né? Quando a administração pública consegue manter é, as praças com um, é, uma estrutura nova, bem cuidada, transmitindo esse cuidado, talvez isso também espelhe um exemplo às pessoas em nível individual. Então acho que essa também é uma questão que a gente também pode pensar para o avançar a cidade. né? Em Santa Maria mesmo a questão das praças era bastante... Debatida, e com algumas parcerias público-privadas algumas empresas estão é, modernizando e mantendo as praças e se tornarem espaços públicos de convívio que refletiram numa um melhor cuidado dos moradores daquela Sim. região, aquele espaço então eu acho que isso também é importante. É uma questão é. importante mas enfim, é uma pequena, Primeira fala, pequena só. e humilde contribuição aí a um, a um tema que é tão importante
1: doutora Luciana Barra da Guerra também, seja bem-vinda aqui
7: conosco
8: muito obrigada Valdinei. Boa tarde a todos aqui presentes, é um prazer estar aqui novamente conversando com vocês, ainda mais com a presença do nosso Defensor Público-Geral.
1: E nós temos a primeira jornada internacional jurídica é, promovida pela Universidade Federal do Pampa e hoje é, o tema é Defensoria Pública do Estado. Nosso Defensor Público-Geral, Dr. Antônio Flávio de Oliveira, está aqui, aliás todos vão fazer esse bate-papo lá na Unipampa daqui a pouquinho. Seja bem-vindo mais uma vez Sinta-se em casa, viu, doutor Antônio?
9: Uma boa tarde, Valdinei, boa tarde os ouvintes da nossa querida rádio plateia, meus colegas aí, a Luciana, não sei como é que ela não disse que entrou comigo, porque é só o que ela fala. <risos> entrou, <risos> entrou comigo, né, o, o Carlos, o, o Lucas e os demais participantes do debate, para nós é sempre uma alegria, tá, aqui em Santana Livramento, uma cidade tão acolhedora, eu sempre digo que quem diz que Livramento é distante, não conhece essa cidade, e seu povo, né? porque assim, a gente tem muita vontade de, de vir. A essa distância, e ela não existe. Né? Quando a gente chega aqui, vê uma cidade tão pujante. Eu estava acompanhando o setor essa questão do, do lixo, que, que, que é educação coisa educacional. Né? Que eu acho que o debate talvez seja um pouquinho mais amplo, não só o que que a gente produz de lixo, o que que a gente consome, né, e e, e e a destinação também daquilo, né, mas posso dizer que é uma alegria muito grande estar novamente aqui em Santana Livramento, eu falei ali, interrompi o cara de Vacaria, porque eu sou um serrano, da Vacaria, mas o interior é o melhor lugar para a gente viver, né, com certeza, né, estaremos hoje na, na nossa jornada acadêmica aí, creio que é a primeira, né, primeira uma primeira, né? e um agradecimento especial a a, a, a Unipamp e convidando os nossos alunos para que a gente possa fazer, a intenção a gente vai fazer, na verdade, não, não vai ser uma palestra não vai ser uma exposição, mas vai ser um debate, uma conversa muito semelhante da que nós temos, estamos tendo nesse momento
1: eu vou aproveitar dois professores que eu tenho na mesa comigo aqui hoje, o professor Lima e a, a professora Matuza aqui fique à vontade aí então tá, professor.
5: Obrigado por, por aceitar o convite lá da universidade. está dizendo aqui que o meu curso é administração e gestão pública, né? Sim. Mas eu vi o esforço do pessoal, do Alexandre, do Fernando, dos alunos, tudo, para que essa jornada saísse. E aí, o que não me deixa calar aqui é que a, 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 a defensoria pública, ela tá cada vez sendo mais demandada em função de que, quando avança uma, culturalmente um Estado mais as pessoas vão recorrer aos seus direitos, né? A gente lia lá, eu lia 30 anos atrás que o americano tinha, uma, cada americano tinha um advogado, né? Por 30 anos atrás, eu, eu lia lá uma matéria e digo, isso aqui vai ser o futuro assim como o psicólogo, né? Cada pessoa vai se recorrer mais para saúde mental e aconteceu mesmo depois da da pandemia. Uh, a demanda tem aumentado nesses últimos anos assim, uh, em função dos direitos individuais, das, das da, da Constituição de 88, as pessoas são mais aculturalmente, assim, elas fazem com que as pessoas procurem seus direitos. O que está que acontecendo?
9: Posso, inicialmente posso dizer que e, quando o senhor falou, temos dois professores da universidade, fiquei com medo que viesse uma pergunta jurídica <risos> é, é,
5: Mas sim. Não, eu acho que é o a gente Pode de fazer
9: O professor
2: jurídico está ali fora que é
9: professor é, é, ah, o, é, o professor Bárbara ah,
2: O perigoso está lá
5: fora
9: ah, é, 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 que, que bom Entendi né o é. que, que acontece? Nós somos uma instituição relativamente nova do sistema de justiça, né? A gente conversava hoje, o nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é, se não é o melhor, é um dos melhores do Brasil, tem 150 anos de história. A Defensoria Pública iniciou há 30 anos, nós em 2024 teremos, a partir de do, do, uma lei aprovada no, no então governo Colares, teremos 30 anos. Nesse período a gente teve um, um crescimento, assim, é, espantoso espantoso, né? Nós quando iniciamos, eu e a Luciana, 20 anos atrás aí, nós contávamos com 200 defensores. Hoje nós somos 459 no estado inteiro. Só para fins de, de comparativo, o Ministério Público conta hoje com 900 agentes, né? O judiciário deve ter em torno de desembargadores e juízes em torno de 1.300. Então é uma é uma proporção na nossa ótica em relação a um pouco desigual nós temos aqui três defensores aqui em Santana e Vamento, e antes que eles me cobrem, né? Porque eles me cobrem uhum. teremos, mandaremos um projeto para a Assembleia legislativa, já caminhando ainda este ano para prevendo a quarta defensoria, que realmente aumentou muito este, este nosso volume e eu sempre digo que aumentou em razão da qualidade do, do, do serviço oferecido né? as pessoas vão atrás do defensor, porque elas sabem que, o, e o senhor falou em psicologia ali, a gente é um pouco psicólogo, às vezes mais sim, sim. psicólogo que, que, que que jurídico, porque o defensor, ele por natureza ele, ele... eu tinha um professor da faculdade professores que dizia o seguinte, quem não gosta de gente tem que ir para o e quem gosta de gente pode ir para a defensoria, porque é, é onde a gente trabalha com efetivamente com a miséria humana e a gente procura ser um instrumento de, de transformação uh, nós temos um volume muito significativo, os dados específicos de Santana Livramento, os colegas podem, podem passar, mas eu vou dar um dado global nós temos o nosso sistema de atendimento Catalogados 2 milhões e 100 gaúchos. Se considerares que nós temos uma população aí de 11 milhões de habitantes, é isso? Sim. Então, estado, sim. Isso, 21% da população hum. do estado do Rio Grande do Sul passou pela Defensoria Pública, que é um número hum. surpreendente. surpreendente. Né? E, e bom, Porque eu cataloguei só um agente, né? não, não necessariamente toda a família. Então a gente tem um, um volume muito grande, muito grande, muitas vezes incapacidade capacidade de, de, de enfrentar essa demanda e, e, esses, e os novos desafios e o processo eletrônico está aí. Ah. E, mas a gente tem, tem, tem trabalhado com, com bastante intensidade. Eu tenho que fazer um agradecimento aos nossos defensores do Rio Grande do Sul, mas em especial ao de Santana do, do Livramento.
6: 2 milhões e 10.0. 100. Mil? É é coisa. É, é, o gaúcho, é que, que o nosso defensor-geral falou, inclui riverenses artiguenses, com certeza também, né? aqui na nossa fronteira, porque esses, ah, não, a gente sim. também cadastra no nosso portal e entrou nessa cota dos 2
9: milhões e, e 100 mil gaúchos e é, é A gente conversava hoje, né, Carlos, porque tem uma peculiaridade, né? Vocês não são uma cidade, né? Sim, é, vocês duas. são duas cidades, é. né? Duas sim, sim. Cidades. Sim. E, e só que, pra, pra muito efeito de, de estatística de registro, conta apenas como uma, até para nós, né? Quando a gente trabalha com a população pra, até para agregar recursos humanos, investimentos, a gente acaba... E é, e é um cálculo errôneo isso que a gente faz, né? A gente tem que se, e, tem que se adequar à realidade. Daí a gente trabalha com quantos mil habitantes tem, tem sentado em livramento. Não, não são só isso, é o dobro. É o dobro, né? Porque nós temos uma, uma população também que vem aqui, uma mas vai sair, vai melhorar e pelo menos uma quarta já me pediram uma quinta
1: mas olha, desde, desde que eu acompanho aqui vem, vem, vem melhorando já, já teve mesmo, agora já tem o doutor daqui a pouco vai vir mais um Matusa, é, pergunte porque eu quero fazer uma pergunta aqui então, vamos lá. Todos
2: é, é um prazer encontrá-los aqui, porque os alunos, nós temos também lá na Urcamp direito, e os alunos estavam desesperados por vocês, todos pedindo liberação, porque precisavam assistir o painel de vocês hoje à noite. Me preocupei. <risos>
8: então
2: vocês são como pop star para eles lá. A pergunta que eu faço para vocês é: sobre a mediação, qual é a importância? É importante uh, o papel do mediador atualmente
8: na, pra, para a isso. defensoria? Essa pergunta é muito importante mesmo. Ontem pela manhã houve um painel lá nesse na jornada em que eu com a doutora Carla Palhares, que é a juíza titular da Vara de Família, abordamos sobre esse tema também. Porque uh, fizemos uma reflexão a respeito da, da cultura do litígio e a cultura da paz no âmbito do direito das famílias. E, e foi muito abordada essa questão também da mediação, da conciliação, de oportunizar o diálogo entre as pessoas. Uhum. É muito importante que a pessoa se empodere do, 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 do que ela tem é mais precioso, né, que é decidir a vida dela. Só que muitos chegam é, com sentimentos de raiva, dor, e, e, né, que a gente compreende, a gente acolhe, mas a gente oportuniza esse diálogo. Nós, na Defensoria Pública em Santana do Livramento, nós oportunizamos a conciliação que é feita por mim aqui e nós temos a mediação familiar que é feita no sejusc no âmbito do Poder Judiciário. E, e é um momento bem importante para as pessoas, para elas decidirem a sua vida. Então, assim, é, se elas não decidem, quem vai decidir vai ser um terceiro, né um terceiro imparcial ali no meio para deixar o jogo mais equilibrado, mas é um terceiro que vai mandar na tua vida. E sendo na mediação ou na conciliação, as partes é que vão resolver. E tem o que, que a gente vê na prática? Existe muita efetividade, né? existe mais agilidade. Por quê? Não depender do poder judiciário, que está cheio né? de, de... Enfim. Consegue reduzir e uh, não prolongar esse, esse litígio envolvendo as partes.
1: Eu vou na linha da área da saúde, que eu acho que deve ser uma demanda também altíssima na defensoria pública. Né? Mas quando a gente fala é, é, é uma demanda altíssima, mas medicamento, internação, é, UTI... E, e agora eu vou fazer uma pergunta que não deve ser nova. As, em relação às especialidades cada vez mais em todo o estado a gente percebe que é os municípios e o, como o nosso por exemplo tem a saúde plena e não consegue atender a população em algumas especialidades aí tu não tem é, neuropediatra tu não tem muitas vezes é, dermatologia ginecologia, cardiologia e outras especialidades penomilogia simples e alguém que está lá e tá no e depende do atendimento de um especialista já às vezes já já está sendo atendido mas de forma particular mas hoje não tem como tu pagar é, a defensoria pública não pode atuar também nessa área em defesa de ob, obrigar ou sei lá ou garantir pelo menos o atendimento para esse paciente
9: eu creio que os colegas vão responder, mas eu já, já incluiria nessa provocação também que, que a gente tem uma demanda muito grande que são os monitores, né? que também envolve, ah, bem, envolve claro. a, a é. saúde saúde mental né? o, hum. eu, eu acho que o cara não sei sim, eu quero, assim, a, a gente sabe. tem a que garantia na lei, mas aqui. não tem é com certeza
7: né? é, na área da saúde, o que a gente aqui em livramento, quando eu cheguei eu notei um número até mais elevado de ações nesse sentido, mas sim, respondendo a pergunta é, existe a possibilidade, sim, de utilizar de instrumentos, não só o processo judicial, mas até de ofícios e algumas tentativas que a gente chama de tentativas extrajudiciais de tentar é, resolver essa situação da saúde no sentido da pessoa estar aguardando é, que a gente chama aguardando na fila, mas aguardando ser chamada para o atendimento em outro município na, na, naquela especialidade que não é atendida no seu município Isso. de origem. Isso... Em livramento acontece em algumas áreas eh, com um volume maior, como a neuropediatria, que tu mencionaste, também na área da ortopedia, da oftalmologia, algumas especialidades também, ou seja, médias e alta complexidades que demandam. O que, o que, eh, então, é possível de, de, de ingressar com alguma medida, mas, claro, a gente sempre avalia, dentro até do, do, de um projeto da Defensoria Pública, que é o projeto Ser Saúde, que é Soluções Extrajudiciais Resolutivas, a gente sempre avalia realmente a possibilidade de não ajuizar uma ação, que às vezes Sim. demora naquela solução, em detrimento de talvez entender por que, que aquela pessoa não está sendo chamada. Porque às vezes é um erro de cadastro, faltou um documento lá no protocolo, o médico não explicou bem uma urgência que se explicada a pessoa será chamada, e às vezes a gente resolve os problemas nesse, nessa construção que se dá aqui livramento com a Secretaria Municipal de Saúde, aqui deixar um, um abraço, um elogio ao Carlos Remédio, que é o uhum. responsável por esses trâmites com a Terceira Defensoria. E aí às vezes a gente soluciona várias vários atendimentos nesse sentido. Reduzimos muito a judicialização. Ainda acontece, sim, porque o sistema não distribui o número de atendimentos necessário para as, os municípios do interior. Então, por exemplo, a Santana do Livramento, daqui a pouco tem quatro vagas de atendimento no município X e a fila é 90 pessoas. Quer dizer que não há como solucionar isso a curto prazo. Então, as ações judiciais acabam se acumulando. A ação judicial, nesse caso, ela vai praticamente é, qualificar aquele, vamos fazer uma metáfora simples, e, é, que é um ticket da fila ali, né? É o ticket para ser chamado, né? Que você tira. Então você está com o ticket X e a ação judicial ela pode, claro, fazer com que esse seu ticket seja preferencial por um motivo que o juiz constate que é de urgência verdadeira e você acaba sendo chamado antes porque entrou com o processo judicial. É, isso é o que acontece nesse tipo de processo. Né? E se a consulta não é feita no prazo que o juiz estabelece é possível de se pegar valores se utilizar para custear essa, essa, esse tratamento na via particular mas de novo, não é o meio que entendemos, pelo menos que eu entendo e a defensoria com o ser saúde sim. que se entende o mais adequado nós queremos que a política pública funcione, funcione.
1: É, é um, é, nós é queremos um que a
7: política pública é, dos é, monitores lá das, das crianças e adolescentes que precisam de um atendimento especializado em saúde ao, que esses monitores sejam fornecidos dentro da política pública sim. que eu não precise demandar judicialmente até porque se eu preciso demandar judicialmente tem pessoas que não sabem do seu direito vai um pouco na tua pergunta né a, em que pese a gente tenha realmente eh, evoluído a informação sobre os direitos através da própria internet, através, né, da, 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 da Constituição, com a, re, re, assegurando vários direitos da imprensa, etc. Ainda, as pessoas que precisam desse tipo de tema são pessoas vulneráveis, que às vezes estão cheias de outros problemas e não sabem que podem buscar as instituições para resolver isso. Então, a nossa luta enquanto Defensoria Pública não é só atender a pessoa que vai lá pedir a consulta, como tentar, refletir sobre essa situação também. mais geral, uhum. né, é, de saúde. E, e aí fica o elogio aqui o Antônio Flávio, aos, aos, aos colegas que dirigem os núcleos, o núcleo de direito de saúde da defensoria é muito atuante, é muito importante, protagonista nessas construções com os colegas que atuam nas, na ponta, como a gente diz, né, nos municípios, e a nossa atuação é muito estratégica na área da saúde, né, muito estratégica para tentar contribuir com esse todo,
9: é, nós temos também a, a, a situação do, dos medicamentos de alto custo né, aqueles né? Que, a, que a competência da União né, isso né a gente tem, tem, tem muita dificuldade, né, até de, 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 de fazer, não só dialogar com, com a parte, né mas a, a também convencer né? às vezes até o, o, o próprio Estado, porque o que, que o Estado tem ele, e depois ele, ele tem uma, uma reparação da União, né? Sim. A de regresso que acaba nunca vindo, né? Você é bem, bem, bem honesto, então... Esse, e hoje eu acho que um, um dos nós é, é, são esses medicamentos de, de alto custo, porque como o senhor apontou, a medicina está evoluindo cada vez mais e mais e mais, né? e, e, e o Estado também não tem, né? Se não desenvolver é, essas políticas públicas que o, que o Lucas tão, tão bem destacou, não vai dar, com certeza, a agregar toda, toda necessidade da nossa comunidade.
5: Eu queria fazer uma pergunta aqui, mas não sei se eu posso aqui. Pode, pode. pode assim, por enquanto a gente tem tempo ainda. Isso. A questão do concurso público, né? Eu, eu passei, quando era pro lá, passei para as situações que eu fui até orientado de como a gente encaminhar, né? Mas assim, ó, tirando assim, um, um, um cadeirante aqui, que mora lá, digamos, num bairro distante aqui, nós estamos num bairro que guarda, que passa no concurso público, por exemplo. Qualquer um dos órgãos públicos nossos, um do Estado, da União oh. ou Federal. E esse cadeirante, não tem acesso ao transporte, que deveria na na parada de 11 da casa dele ele tem uma rampa de acesso já chegaram algumas situações de que desse oportunidade esse, o Estado né, pudesse trazer esse esse cadeirante para dentro do órgão um público, trazer ele conduzir ele ou não teve nenhum caso desses, porque nós temos assim um, nós temos um, um, um lado constitucional, né, isso, de 88 que é o direito de cada um, né, de ter acesso a algum trabalho coisa e tal tem a legislação que já coloca as cotas e ao mesmo tempo tem outro lado, que às vezes o Estado, vamos colocar Estado, Município, Estado, União, não atende outra parte, quer dizer, então há uma inércia no, no, na questão da gestão do transporte, né, do, do transporte urbano e possivelmente possa encalhar isso aí no... como é que vocês veem essa questão toda, que alguém poderia
9: eu, me, me eu responder posso, eu posso só puxar o, o assado isso para a nossa é, instituição, é eu, não, eu não vou responder a pergunta só vou dizer que, a, que, que nós na Defensoria Pública, nós desenvolvemos com muita efetividade as ações afirmativas 15% do, do, das vagas dos nossos concursos são para pessoa, PCDs, né? pessoas PCDs, pessoas com deficiência e nós e, e PNE 30%, indígenas 1% e, e trans 1%. Então, eu, dentro do, a, a, do desenvolvimento da afirmação da política pública, nos concursos públicos, a Defensoria Pública está... A diversidade está tá presente, diversidade. materializada no, no concurso público. A Defensoria, é. nós somos a diversidade, né? Aham. A gente tem que realmente efetivá-la. É.
1: Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu queria saber qual o maior desafio hoje da Defensoria Pública do Estado. Pode, todos podem responder um pouquinho. Claro. <risos> Doutor Antônio Flávio de Oliveira, que é o nosso defensor público geral. É. Só para dizer quem está aqui para o nosso ouvinte que está chegando tá. agora. Doutor Carlos Marcondes, nosso defensor local. Doutor Lucas, é, também nosso defensor local. E a doutora Luciana Bargarra,
9: também nossa defensora local. Eu? Quem? Doutor Antônio Flávio de Oliveira, comece. Eu como gestor posso dizer que o nosso maior desafio hoje é financeiro é orçamentário, a gente conhece a realidade do Estado a gente sabe que o Estado vive um regime de recuperação fiscal a gente sabe que o Estado há 30 anos gastou mais do mais, mais que podia mas nós nós representamos eh, 0,6,65% do, do orçamento global do Estado do Brasil, né? das instituições do sistema de justiça é a que menos recebe né? todos, eh, a gente sabe da, da importância de cada uma mas o nosso desafio é isso né? Nós temos que evoluir a partir do financeiro, porque sem o financeiro eu não tenho sede, sem o financeiro eu não tenho estrutura, sem o financeiro eu não tenho o servidor, eu não tenho o defensor, e eu não tenho a defensoria pública. Então hoje, enquanto instituição, é isso. Temos um, um apoio muito grande do atual governo. senhor sabe que a gente não é vinculado, nós somos uma instituição autônoma, mas eu tenho que ser honesto nesse, nesse aspecto. O governador Eduardo Leite é muito sensível as demandas da Defensoria Pública, mas nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer, precisamos crescer muito mais do que nós. Já crescemos até dentro daquilo que o senhor falou, dessa demanda que ela é cada vez maior, maior, é, é a situação que o senhor pontuou ali, que, que, eu, que eu me atravessei e os colegas acabaram não, não respondendo. Se as políticas públicas, elas não são implementadas, as pessoas vêm até nós e nós temos a obrigação né, de cobrar do estado, do município, Perfeito. da união, lá. e muitas vezes é o que o Lucas falou, através dos do, colegas e mais também o Carlos, do diálogo, da conversa, mas se necessário for, da ação judicial também.
6: Doutor Carlos, eu ia comentar aqui que falo como como defensor da ponta, né? Como disse o Lucas, ou seja, quem está operando aqui no dia a dia, então a minha colocação é, não é de cunho institucional e macro. Mas é difícil responder qual é o maior desafio da gente enquanto defensor público, eu acho que é um é um, é um guarda-chuva de desafios, e tem vários aí embaixo desse grande guarda-chuva, né? Mas eu diria que é, é tudo aquilo que advém das assimetrias que existem em decorrência da gente sempre estar do lado mais fraco. Mas esse é o nosso DNA. O nosso DNA é ser contra-majoritário. É muito, Eu não vou dizer que é muito fácil, mas talvez seja muito mais fácil, entre aspas, defender peixe grande, né? Ou, enfim fazer a defesa do Estado em si ou é, mas a, todas as demandas que a gente leva adiante e eu não estou falando de demandas judiciais até esse é outro outro ponto que eu vou colocar é, em seguida mas todas as demandas que a gente leva adiante necessariamente tem a ver com levar adiante demandas de populações extremamente vulneráveis sim e isso não é fácil de fazer né porque a gente enfrenta aí sim vários outros desafios que se des que se desdobram é, em várias outras ordens e, e para conectar com o que o nosso DPG comentou aqui também, né? Esse, esse desafio financeiro não é só para a Defensoria enquanto instituição, é, mas é sanitários. exato é, 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 é para o Estado, com E maiúsculo, enquanto garantidor de uma série de direitos pelos quais a gente luta. Mas o cobertor é curto. Né? Então, também mais por essa razão, é, a gente enfrenta muitos desafios. E, e eu falei é, em demandas, agora há pouco, e disse que eu ia trazer um outro ponto, que acho que esse é outro dos nossos grandes desafios. A gente não atua só com demandas judiciais. Quando a, Às vezes a população é, pensa em defensoria pública e pensa corretamente até a defensoria como integrante do sistema de garantia de justiça e pensa na defensoria enquanto lado a lado com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Mas isso talvez é, deixe passar batido o fato de que trabalhar em processo judicial, atender pautas de audiências, enfim, é uma é só uma parte do nosso trabalho, é uma importante parte do nosso trabalho. Mas a gente é a, a o, o, o ombudsman do cidadão, sabe? A gente está ali pra, pra, pra para para resolver os problemas choque. que nos chegam. Exatamente, é, para é o para-choque. O, o contato, muitas vezes, uhum. do Poder Judiciário com a demanda de um cidadão em situação de vulnerabilidade e, e com todo respeito à atividade uhum que o judiciário presta, mas é, é um contato que é, é hermeticamente fechado e calculado, quer dizer, o cidadão vai falar no momento em que marcar uma audiência para ele falar, que pode ser daqui a 15, 20 anos, né? enfim, é, e, e aquela, aquele problema vai chegar para o judiciário porque alguém levou até o judiciário, ele por definição é inerte, quer dizer, já a lógica da defensoria é oposta a essa, em que pese a gente também tenha que satisfazer essa lógica de demandas que chegam ao judiciário e, e, e dar conta de todo esse recado. Mas agora, a gente tem o problema do lixo, a gente tem o problema da rampa de acesso, do transporte, que não funciona, e não é só, muitas vezes, para o cadeirante que não funciona, né? Quem mora no sim, árvore, sim. como o senhor falou, Exatamente, não é sim. meu caso, mas eu tenho amigos que moram ali. É. É, nós temos um problema, às vezes, que é macro de transporte público. A, hoje,
5: a inépcia enfim, do, é. do Estado, digamos, do município, em cumprir isso aí desde 88, digamos, e, 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 e me parece, às vezes, que não há é pressão comunitária para que, por exemplo, tenhamos um transporte com rampas, com acessibilidade e que as calçadas não tenham acessibilidade e que o cego não existe, o cadeirante Exato. não existe para esse município. E que atenta Exato. até é quem um, sai
1: sim. das 22h30 da universidade que não
6: tem que não, que que não, não tem um. E quem mora em campanha, então, não vou é. nem dizer, né? Não, não tem acesso à uhum. educação, sim. de maneira reflexa. Mas a, a gente, trazendo a lume todos esses assuntos, para dizer que a, a, o DNA da Defensoria é trabalhar com esse tipo de questão, né, pra não falar nos familiares de pessoas encarceradas as pessoas que estão presas e tudo que advém disso aí, e nós estamos conversando aqui sobre esses assuntos sem tratar de demandas judiciais é por isso que eu dizia que eu acho que esse é um dos outros grandes desafios da Defensoria, né quando o DPG falava em número de agentes não vou saber de cabeça agora os números, mas 400 e poucos defensores para um, 1.300 e não sei quantos juízes Isso. e quase 1.000 promotores. Bom, aqui em Santana do Livramento somos cinco, são cinco promotorias de justiça, salvo engano, né? para três defensorias. Agora recebemos a notícia de que virá a quarta defensoria. É, mas, de qualquer modo, e aqui, claro, puxando sardinha para o meu assado, aqui, puxando brasa pro meu assado, mas deveríamos ser em maior número, porque a gente não está só para atuar nos casos em que eles atuam. Mas a gente tá... É, é o SUS do sistema de justiça, né? O sistema único de saúde, a gente é a porta de entrada, de saída de todas essas demandas. E acho que esse é um desafio imenso pra gente aí. Doutora Luciana.
8: Quanto à a, a pergunta da ação judicial, né? De, de cadeirante... Atualmente é o colega Lucas que é o responsável por esse tipo de ação. Mas eu posso dizer que enquanto eu fui responsável na área civil, assim, do ajuizamento, eu nunca tive. Uhum. A, a única ação que foi proposta há muitos anos foi uh, de estudantes do interior do município que precisavam vir. Nesse sentido, sim, mas decadeirante especificamente, sim, sim. não. Não sei se o uhum. colega teve algum decadeirante.
7: Não, de especificamente procurar uma pessoa cadeirante para ajuizar um, uma ação contra hum. uma instituição privada para fazer acessibilidade. Hum. Ou mesmo procurar a tutela coletiva pública, não. Hum. É, talvez o Ministério Público possa ter recebido alguma situação, mas não, lá não se a assessoria não. não. Sobre o desafio do tu vai falar ou vai, vai arriscar? Não, arrisca, vai.
8: Eu vou deixar contigo eu acho que essa, pergunta, essa
7: pergunta é muito claro, difícil né? o desafio da,
1: essa da, da doutora Luciana essa, qual é que ela, vai dizer precisamos de mais um defensor Ai, é verdade, <risos> já
8: me conhece Não, eu, eu,
7: eu acho que os colegas na verdade responderam muito bem e, e, e o desafio é realmente conciliar a, a a missão valiosa, importante expressiva da defensoria pública, que é a defesa dos vulneráveis né e tudo que a Constituição prevê a respeito da defensoria fazer isso para muito além do processo porque o processo, como o Carlos falou, é uma forma de fazer, não necessariamente a melhor e e não é só isso eu mesmo estive atendendo por uma hora hoje uma senhora que não não tudo que ela quer não envolve processo ela está com um problema de saúde mental Escuta. depressão sim sim é, as filhas não estão ajudando ela não estão ouvindo ela carinho com ela e ela foi lá para falar isso para mim de uma forma que quando ela chegou lá ela disse, eu quero entrar com um processo contra minha família Sim. E aí assim, você vai ouvindo, você vai entendendo, a situação é diferente. Eu passei, a, depois falei com a coordenadora do CAPES para ver se de fato a pessoa já era atendida. Se não era, a gente aciona a rede para fazer. Então isso é um pouco do que o Carlos uhum. fala, que de fato às vezes é, não, 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 não é, é mais difícil até do que só responder repente, uma aí. intimação judicial. Exatamente. Mas a gente tem que conciliar tudo isso com que o que o Antônio Flávio falou muito bem, uma instituição que é a mais jovem no sistema de justiça e com, uma, com um orçamento menor, né? ou seja ela teve menos tempo para evoluir institucionalmente que as demais para investir em estrutura, em contratar e, e, e ela ainda segue com um menor orçamento então acho que o desafio é esse é, é conciliar tu, essa nossa responsabilidade com a credibilidade também que a instituição cada vez é, é, fortalece e, e, e quer manter Credibilidade de um bom atendimento, de um bom acolhimento, de um bom trabalho. Então, conciliar volume de trabalho, a necessidade de manter a sua credibilidade com essas dificuldades financeiras. Acho que um misto de tudo isso é o grande desafio que, que,
9: que permanece aí para os próximos anos. Se me permite só para completar, complementar, Lucas, nós temos menos, menos tempo, mas a gente tem mais pressa, né? Porque a gente tem que ofertar, enquanto as instituições tiveram muito tempo de, 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 de construir e com grandes méritos, né? E a prestação do serviço, a nossa necessidade é muito grande, né? Então, esse tempo, para nós é cruel. Nós temos 30 anos. Mas a pressa, né? e, e agora cada vez mais e mais, e é o que eu digo, pela qualidade dos nossos agentes e também porque, porque as pessoas estão mais, mais conscientes, conscientes uhum. dos, do, dos seus direitos. Né? Lá em Porto Alegre, e isso é normal quando sai uma, uma reportagem na área do consumidor, na área da, da, da saúde, no outro dia aumenta, e deve acontecer com vocês também aqui. né? Então, essa é, eu creio, e, e, e quando eu falo questão financeira, é, é questão orçamentária. E porque eu vejo no ser humano a gente está pensando, não é orçamento para ganhar mais, não a gente ganha bem, a gente está pensando em orçamento para poder fazer uma mas entrega melhor, melhor. Isso.
1: bom, a gente vai encerrar, então vou deixar um tempinho para cada um, mas eu quero a, a, aqui, é, acho que a frase desse nosso programa de hoje é o que o Dr. Antônio Flávio de Oliveira disse, para ser defensor é preciso gostar de gente acho que isso é marcante eu quero agradecer doutor Antônio, quero agradecer ao doutor Carlos Marcones, o doutor Lucas, à doutora Luciana, e vou fazer a rodada aqui. Eu vou começar pela doutora Luciana ali. Doutora Luciana, muito obrigado mais uma
10: vez.
8: Eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes, na companhia do nosso defensor-geral e dos meus colegas aqui. Muito obrigada.
6: Doutor Carlos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez aqui da gente estar presente nessa roda. A minha sensação hoje de alegria pela notícia confirmada, que fica gravado aí. Intenção, quarta que impressão é Registro.
8: defensoria eu anunciada. Eu quero a então. gravação guardada.
6: Espero voltar aqui com um novo colega para somar esforços na, na luta pela população vulnerável aqui da fronteira.
7: Dr. Lucas, muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Como os colegas disseram, foi uma imensa alegria participar, fico à disposição para outros diálogos, inclusive sobre defensoria pública e os direitos das pessoas vulneráveis do município, acho que é importante a gente disseminar as informações, e, e a, os colegas estão, né, brincando de gravar, de gravar, mas não, não precisamos, porque o Antônio Flávio realmente é um defensor público geral de palavra, realmente é
8: uma
7: das suas muitas virtudes. Uma das suas muitas virtudes. Uma das suas muitas virtudes, e queria deixar também registrado os colegas, a gente brinca, mas ele sabe que a nossa admiração por ele, o nosso ah. respeito é imenso. E ele participou ativamente dessas melhorias e evoluções que tivemos aqui na defensoria a começar pela sede, né?
8: E eu sou e, testemunha disso, que, né, Lucas?
7: Que, então registrar ah, que ah, de fato, bah, bah, de melhorou muito. Sim, de não. fato, é, os esforços possíveis são feitos e não só isso, como outros tantos agora também envolvendo servidores, enfim, todos os as, que é possível a administração realmente nos ouve, nos, nos atende porque sabe da sabe também da nosso do nosso comprometimento aqui com a qualidade do trabalho
9: da defensoria. Então obrigado, Antônio Flávio Obrigado, doutor Antônio. Obrigado, uma saudação a todos e mais uma vez a oportunidade só pontuar. Nossa instituição é uma instituição de pessoas feito para pessoas, de pessoas que gostam de atender pessoas, né? Que tem essa identificação, é isso. E se não, não vamos para a defensoria pública, vamos para um Mochorifado, que é bem melhor. <risos> defensoria pública é onde a gente, a gente cresce. Eu posso dizer que eu tenho 20 anos de defensoria pública e eu hoje sou um ser humano melhor.
1: Sabe que eu o pessoal da Procuradoria Geral do Estado aqui, né? E os procuradores, em um determinado momento da conversa lá, o pessoal disse assim, hoje a gente atua em várias áreas independente do que tu, eh, da cidade Sim. que tu tá. E, por exemplo, pode estar Sim. aqui em livramento e atender um processo lá do norte do Estado, né? Sim. Aí eu, eu, eu tava pensando aqui, mas o, e a Procuradoria tem uma baita de uma estrutura, Sim. né? E o Defensor Público, na verdade, trabalha muito mais do que o procurador do Estado, porque ele não precisa. Ele trabalha mais online hoje e tal, e para todo o Estado.
9: E aqui vocês têm que estar ali no É o dia que a
6: gente diz, né? O que é trabalhar. Não é, é só atender processo, fazer Sim. petições. Pelo é. contrário, essa é uma parcela...
9: É, é que a gente agrega ali no... É o advogado, é o, é o consultor, é. é o psicólogo, psicólogo é, é o é, assistente é. social, hum. é o ombro, é o ouvinte, é a escuta. Não, é, e tem que é, levantar é. o
1: telefone e aí Exato. tem que ligar é. com, fulano, com assim o fulano. Assim como disse o Lucas, é. é aquele que catalisa Sim. uma é. série de
6: instituições que talvez Sim. não vão se ligar nunca se não fosse por esse nosso contato, né,
1: como é que a assessoria de vocês fazer. na volta? Porque os caras sozinhos não dá pra fazer tudo isso.
2: E
11: vem a mais pressão aí.
1: Obrigado a todos. Contaram, mas né? é. bom, bom, mas na, às 19 horas, lá na Unipampa, no auditório ali, é, todo o pessoal tá. que está aqui vai estar tá lá na primeira jornada juri, jurídica. É, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Eu faço intervalo e depois eu volto aqui para finalizar a nossa conversa.
10: A Linha Sul Pneus está com promoção de pneus aro 13 e 14 a partir de R$ 299 à vista, já com balanceamento. Também trabalhamos com suspensão, geometria e troca de escapamento. Venha para a Linha Sul Pneus. João Goulart 989, WhatsApp 55 32 42 26 65. Chegou o aplicativo que você esperava.
0: Ofertas Nokia enquanto durar o estoque. Piso cerâmico a partir de R$19,00 o metro quadrado. Cortador de grama Garten a gasolina, 6 HP, 2.100. Cortador de grama Garten elétrico, 1.300 watts, 650. Massa acrílica Eucatex, 25 kg, R$115,00 o balde. Cortador de grama Garten Pro, gasolina, 6.0 HP com recolhedor, 1.900. Nokia, João Goulart, esquina Manduca. Fone, 3242-4949. Siga-nos nas redes sociais.
10: Passaporte anual Amsterdam. Por apenas 150 reais mensais para até três pessoas. São diversas vantagens. Acesso o ano inteiro ao parque. Piscinas termais, fechadas e abertas. Praia Amsterdã, com piscina de ondas. Aulas de hidroginástica todos os finais de semana. 10% de desconto nas hospedagens das cabanas. Para mais informações, fale conosco pelo telefone WhatsApp 55 cinco cinco 242 5000. Amsterdam diversão para todos. Barrijada Gardel te espera com a melhor culinária uruguaia, os mais nobres cortes e os melhores acompanhamentos. Venha desfrutar de noites agradáveis em um ambiente clássico. Aos sábados à noite.
0: ar-condicionado. O seu veículo acumula sujeira, germes e bactérias. Promoção ar-condicionado limpo. Faça a manutenção do seu Toyota em Daniel Souza e ganhe grátis a limpeza do ar-condicionado. Reserve seu horário pelo WhatsApp cinco cinco ou fixo Rivera. Três oito dois, três dois nove nove nove. Estamos na linha divisória quase Quaró. Promoção ar-condicionado limpo. Daniel Sousa.
3: Telefone 3621-4383. Um, três, três. Siga nas redes sociais, arroba, loja, ponto, Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários, a emissora procura apresentar uma cobertura imparcial e abrangente But I'm freak sharp sure. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora.
10: O
8: Comunicado. A Eletrobras GT Eletrosul avisa que estão chegando ao Parque Eólico Costilha Negra novos equipamentos importantes. Nos próximos dias, carretas transportando da série, rotor e gerador serão acompanhadas de escolas identificadas pelas PRs 158, 153, 290 e 293. Devido ao tamanho das peças, alguns cruzamentos, curvas e trevos dessas estradas estarão momentaneamente bloqueados. Pedimos desculpas pelo transtorno. É a Eletrobras, CGT Eletrosul trabalhando para gerar energia para mais um milhão e meio de consumidores.
10: Pronto para ouvir seu MC favorito ao vivo? Nos dias 10 e 11 de novembro, volta o maior festival da fronteira, Rumba Ribeira. Cenas sensuais. Apresenta ao vivo pela primeira vez no país, MCGW. O fanqueiro mais ouvido do momento, diretamente do Rio de Janeiro. Está na presente na sexta-feira, dia 10, cantando todos os seus sucessos ao vivo. Rumba Rivera espera por você na rota 27 quilômetro um e meio 10 e 11 de novembro <risos> ingresso já vendo em minhaentrada.com.br Fit, piu story posto Rossu, Rumba Rivera vai mexendo então vai no talento então desce no...
0: estamos apresentando conversa de fim de tarde
1: De volta, ah, são 18 horas e 46 minutos com o nosso conversa de fim de tarde. O professor Lima está aqui. Agora eu vou ter que chamar a professora Matuza, a professora Matuza, né? porque o professor Lima chama a Matuza, o Lima, é. É, e também o Edson é Vamos deixar o Edson da boa tarde? Se isso, não, Edson
12: Estava é. acompanhando eu vocês já, ali, vou. ouvindo a participação uhum. do pessoal da, da Defensoria e pensando quanto a gente ainda precisa evoluir, né? Evolui. Como, como comunidade, como sociedade, né? No Sim. sentido de que uh, a gente precisa reconhecer e, e praticar né, o entendimento de que somos uma, uma cadeia, uma rede né, e um escorado no outro aí para que a urbe consiga se...
5: É, 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 vezes, é, assim, funcionar, né? Que, que é que é contra
1: o, o, a, a gestão... Não, não é, não. não, não é não não é evolução, né? Que... É, gente, eu tenho que ler essa mensagem aqui porque eu quero a opinião de vocês, tá? É, e aí o cidadão eu... me escreveu o seguinte, olha... É, boa tarde, é fácil arrumar a calçada não, não quando você tem dinheiro. E quando não se tem, vocês financiam para quem não tem condições? Ou as pessoas vão deixar de comer para arrumar uma calçada? O Ivan. E ele continua. Vocês falam de um jeito como se a pessoa que tem calçada quebrada fossem todas relaxadas. Quando na verdade não é. A grande maioria não arruma porque não tem dinheiro. As pessoas pagam um absurdo de imposto. Porque o poder público não arruma? Pergunta ele. Ah, a responsabilidade da calçada é do morador. Hum. Pelo amor de Deus, mudem esse discurso. Ah, mas, mas é, lei, é o que diz a lei. De... É. Que se dane a lei. Vamos brigar pela <risos> justiça e não pela lei. A rádio está no lado da população ou do poder público?
12: É, eu, é, eu, eu... é que a gente está falando, só para responder para o Ivan, pro, pro Ivan assim, ó. Uh, a gente estava acabando de falar isso sobre a questão da rede. Né, de, de, para tu poder viver em sociedade, tu precisa de normas, no mínimo, para estabelecer o que, que é, né? até onde vai o teu direito e até onde vai o direito do outro. E essas normas, hoje... Elas dizem que o cidadão, o proprietário do imóvel... Às vezes, Ivan, eu, eu até concordo contigo que tem, às vezes a pessoa não tem dinheiro para consertar a calçada. Mas tem muita gente que é dono de vários imóveis e a calçada está do mesmo jeito. E aí vai dizer o quê? No carro, o cara não tem dinheiro, coitadinho, é dono de vários imóveis? Né? Mas tudo bem, eu concordo contigo. Muda a lei, meu querido. Vamos mudar a lei. Hoje a lei diz que a responsabilidade é do é do proprietário. Então, eu acho que não está correto. Vamos lutar, vamos tentar eleger políticos que vão para que entrem no, no legislativo com a proposta de alterar essa legislação. E aí tu tá cumprindo a lei. Vocês é, querem falar? Eu quero porque... só complementar uhum. assim para Ivan a questão toda da,
5: da, da complementando assim um pouco que o Edson falou que a gente se refere muito à questão Ivan. Da, da limpeza da, da, da frente da casa, entendeu? Que eu acho que às vezes impacta
12: a gente às fala vezes muito, não é a gente impacta muito
5: na questão de arrumar calçada, deixar a bela a calçada de repente a gente vê casas que tem grama na frente, muito bem tratadas né então é nesse sentido assim, de aumentar a estima da cidade com limpeza, não assim pegar a calçada, botar um, um, sabe, uma boa calçada em cima, aquela coisa toda. Vai depender muito da situação financeira, eu acredito, do cidadão também fazer isso aí. Mas passa pela conscientização de limpeza, porque muitos casos, por exemplo, que a gente vê que isso aí indiretamente vai atrair mais recursos para o município. Quando eu tenho mais pessoas gastando aqui, o município vai poder ajudar mais, vai poder contribuir mais, mais posto de trabalho para as pessoas que não estão desempregadas hoje, eu acho que tudo, como o Edson falou aqui, nós vivemos em rede se eu não, não, eu não penso meu ônibus com acessibilidade, se eu não penso as minhas calçadas, as ruas, nossas ruas em que tem uma parte do cidadão que é consciente né, que a, que a, que a Fatúcia falou aqui e que a cultura dele agora tem que pensar, contribuir com o município, porque só o município não vai dar conta dessa limpeza, então eu, eu deixaria a mensagem de hoje é limpeza, sabe? Que a cidade precisa de limpeza e a gente já falou várias vezes, o centro é o horário que passa o lixo. Foi informado, já, me lembro, pela Sil foi colocado um ofício lá e o horário que passa. Então, se a pessoa coloca antes. É impossível do cidadão antes, saber o horário que passa. O horário do o... lixo ali
1: significa que a pessoa não gosta da cidade. Tá? Não gosta da cidade. É, Matus, antes de eu passar para ti, o Marco mandou para nós assim: roubar os três tonéis de lixo que a prefeitura ah. colocou há poucos dias na Praça Getúlio Vargas. E aí eu vou dizer o quê?
2: sim que acontece mesmo é. mas o... realmente ah, é mas... pensando na, nós pensamos aqui na questão da limpeza ah, a própria essas graminhas que ficam nas calçadas se já tirar já ajuda bastante pensa quantas pessoas podem cair ali é exatamente e, sem falar também temos outras questões né as questões das pessoas que passeiam com os animais nas ruas e não limpam
12: também e também tem legislação é, específica para isso.
2: Então, por favor, eu, eu sou defensora de animais, né? Mas eu sempre digo: por favor, quem sai com seu cachorro, é. leve o um saquinho. saquinho. Coloque no lixinho mais próximo, não precisa levar para casa de volta. Coloca sim. no saquinho. Aí já tudo ajuda na limpeza. É uma questão de limpeza, não precisa estar perfeito, não precisa ter a calçada mais cara de todas. Mas tirar o que está solto, por exemplo, acontece muito dos idosos caírem, a maioria das vezes são esses. Mas que ficam soltos, né? Os, me ajudem, fugiu a palavra. Os, os, sim, os, os, né, os ladrilhos né, É, Os ladrilhos, sim. Então é. é interessante, tá? Tudo bem, não tem como colocá-lo de volta, tira dali, sim, até pra, pra manter, uhum. guarda, uhum. e depois, quando der, coloca um Ponte. cimentinho assim, vai ajudando.
1: É, o Rodrigo disse que tem cinco minutos. Eu vou dar um e, minuto pro Rodrigo. Tá, isso é antes não, vou 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 entrar, de Rodrigo entrar. Só um
12: pouquinho, Rodrigo. Isso vale também pro poder é muito público. Pouco, as, nossas, as nossas praças. As nossas praças uh, no entorno, uh, o passeio ali, tem, tem pontos que, olha, não digo nem para um cidadão comum, mas um cadeirante, um, um deficiente, uma criança, um idoso, tem mas muita dificuldade para transitar. E aí não é nem a frente da casa de ninguém, é, é o coletivo, o espaço público. Tá, a gente então,
1: tem a Praça General Osório que está faltando ladrilho ali há não sei quanto tempo o pessoal não arruma. No entorno, da, no
12: entorno da Praça, é, da. da, da é. ali daquela da, praça é, Orevaldo Gresselé é que coisa. tem escola, tem é. Santa Casa, tem Pronto-socorro, tem a Câmara de Vereadores. Uhum. E olha o estado que Sim. Tem. Sim. É, é. é complicado de, de circular ali a pé, quanto mais a cadeira de rodas. dos dois minutos pro Rodrigo? Tá bom. Abraço, Rodrigo. Por favor. Como é que é aí, Rodrigo?
4: Aqui é... Os passeios são assim também?
12: <risos> Vocês estão me escutando bem?
4: Sim, sim. 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 Ah, tá, é eu não estou me escutando, não sabia se tá estava indo aqui. Okay. Aqui os passeios são espetaculares, Edselgarde, porque a gente tem limpeza acima de tudo. Mas uma coisa que a Matuza levantou, um tema que a Matuza levantou, é que todo mundo precisa fazer a sua parte, né? E, e, e essa é uma questão cultural que precisa ser, não, eu já nem digo mais trabalhada, e estudada, mas colocada na prática, né? aí sim a gente vai ter por completo uma cidade turística preparada para receber a todos. Mas eu estou aqui no Palácio dos Festivais, nesse momento, no centro de Gramado, porque na sede do Palácio dos Festivais é onde acontece, todos os anos, a abertura da Festures. Este ano a Festures chega à sua 35ª edição, assim, 35 anos de... Pens, pensando, né, o turismo não só de Gramado e Canela, mas da América Latina como um todo. E Santana do Livramento tá muito bem representada neste ano em especial. Aliás, quero trazer aqui um boa tarde de uma pessoa que é conhecida de vocês. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, os
11: ouvintes da RCC. Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui. Ah, eu queria saber se vocês estavam hum.
4: reconhecendo a voz, né?
11: Claro. <risos> Conversa de fim de tarde, olha aí, aqui em Gramado agora, que na expectativa aqui para dar o um pontapé inicial aqui na Festores. E olha só quem eu encontrei aqui, né? Platé, Scc sempre presente em grandes eventos.
4: Sem dúvida nenhuma. E a gente estava destacando agora e hoje vai ser do ministro do Conversa, Gustavo, a participação é, dos santanenses como poder público, como empresas constituídas, que é o caso é, do Gustavo, né, que é um empreendedor nato e que há, há um bom tempo vem acreditando nesse, nesse setor, nesse ramo turístico com o sítio da terra, com a minha fazenda. Nós temos uma mesa binacional instituída que vem para representar as duas cidades. É, o que, que tu espera da Festures este ano e desse investimento, porque não deixa de ser um investimento o tempo que vocês estão tendo de vir para cá e apresentar a nossa fronteira? Olha,
11: para mim, como sou novo no ramo do turismo, né? Comecei há pouco e convidado pela Mesa Binacional para estar aqui e já estou vendo assim uma grande movimentação e considero que para mim vai ser importante eh, estar nesse grande evento das Américas aqui, porque provavelmente vão abrir grandes janelas aí. A gente que tá com a expectativa aí já tá vendo um coisas diferentes na nossa fronteira, principalmente ligadas ao turismo, né? E com certeza vai ser de grande proveito. Eu espero que todos os santanenses que estejam aqui hoje, que vão estar até o sábado aí, possam tirar o máximo de proveito para levar daqui algumas estratégias para que a gente possa aplicar lá
4: na nossa fronteira principalmente vender a fronteira para o resto do mundo, né? Como é que vocês estão uh, pensando em apresentar uh, os nossos roteiros, as nossas opções aqui na feira?
11: quando A, a estratégia né, que o grupo está usando aí, a gente está, inclusive, veio junto com, com o pessoal do Uruguai, né, da mesa de turismo do Uruguai também, que agora é uma mesa só, né? Mesa binacional. Então, uh, vamos estar participando em alguns instantes aqui da, da feira, que se inicia amanhã e apresentar os nossos produtos né, os, os nossos eh, a nossa empresa
4: aí para o, o mundo esse é o nosso propósito Verdade. com certeza vamos nos encontrar lá e amanhã a gente vai bater mais um papo não vou falar muito senão sabe
11: né O Valdirinho terminou e... o tempo é. abraço ao pessoal <risos> da mesa aí e aos ouvintes da RCC
4: um abraço, um abraço, Gustavo. Obrigado por conversar conosco. Gustavo é exemplo de um dos empresários que vem junto com a mesa binacional, com o destino binacional, apresentar a fronteira aqui é, na Festures. Como eu disse, hoje a abertura é algo mais cerimonial, né? A gente está no saguão aqui do Palácio dos Festivais, são centenas de pessoas que já estão aqui no saguão aguardando, né? A abertura oficial que vai se dar dentro de dois minutos, um minuto agora, 18h59, e a expectativa é a fala de diversas autoridades, entre elas o governador do Rio Grande do Sul, que sempre marca a presença, e claro, aquelas autoridades locais, né? A gente tem a expectativa da a presença da prefeita Ana Tarouco aqui também, representando o livramento na abertura, representando não só o livramento, mas a fronteira da paz. Em nome de Brasil, Free Shop, o primeiro Free Shop com preço atacado, hotéis Acrópolis, Sítio da Terra e Mini Fazenda, o seu elo com a natureza. Diversão para toda a família é na fazendinha. Serra Média Emergências Médicas, Comfort Hotel, Amsterlã a melhor experiência em Águas termais, Like Design Hotel Ribeira e Frontier Hotel Ribeira conosco aqui direto de Gramado, na abertura da Festuras 2023 pontualmente, 19 horas estamos adentrando aqui ao Palácio dos Festivais, Valdinei. Até amanhã até o Jornal da Manhã.
1: Um abraço boa noite boa noite, boa noite a todos Gente, a mesa binacional fiquei impressionado. Já tem 70 empresas associadas. Que barulho! E vai aumentar. E eu está, acho que é estão empresas brasileiras e uruguaias. Que fantástico! Total.
5: Conseguiram juntar as duas mesas? Que é. tinha uma mesa daqui e uma mesa Isso. Do, do. E agora do... é uma
1: mesa única. Que fantástico! Tchau. Que coisa boa. Vamos para a rodada final, então. Nossos registros finais, porque termina o conversa definitiva entra direto a jornada esportiva hoje dia do campeão jogar, né?
2: Bom, então, então, boa noite a todos, um prazer estar aqui novamente e nos encontramos em breve.
1: Obrigado, até a, até a próxima
5: então, Matuza. Professor Lima. Bom, obrigado, Valdineia. até a próxima quinta-feira, eu quero mandar um, um abraço aí para minha, minha filha que veio lá de Chapecota, tá fazendo uma, uma atividade aqui em, em livramento, né, uma capacitação aqui em livramento com a time. E... Olhando toda essa realidade tem aqui. É da Cíntia, né? É, da Cíntia. Cíntia é, da Cíntia, um da Cíntia abraço, ali, Megete, é. Um abraço Tocantinho. pra eles, tá? E mandar um, um abraço também pra minha neta, Antonella, né? Agora tem três mulheres em casa. Minha esposa, minha neta uhum. e, a, e a minha filha, tá? Uma boa noite a todos e até a próxima semana.
1: Edsel Garthes Dias. A gente Sim. te deixa pro final. porque tu vai ficar meia hora falando aí, né?
12: Se puder, eu fico. Sem problema. Hum. Mas é rapidinho. Eu quero... Uh, Deixar uma pauta até que, que eu acho que é importante e talvez fosse a questão da gente até convidar para que né, uh, estejam presentes aí uma hora. A gente já falou sobre isso, o pessoal lá, da o Julinho, o pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos, porque o município está contratando uma empresa aí né, para tratar essa questão da, da limpeza da cidade. Né? E aí fica aquela questão... Isso, nesse dinheiro, vai ser só o quê? Só recolhimento do lixo e varreção? Ou vai ter limpeza dos, do meio-fio e... E como é que fica isso? Ou não vão fazer as calçadas? Não vão limpar as calçadas? Porque isso é atribuição do proprietário? Aí como, aí como falou Ivan... Tem que se... De repente achar uma, uma, um mecanismo aí que contemple, né? De repente... Uh, consertar e, e, e colocar isso no imposto, não sei, alguma maneira aí, mas também não tem cabimento imagina, faz a, a varrição da, das ruas uh, a, a capina de meio fio, recolhe e, a, e, o, e, o, e o passeio por onde as pessoas andam né? ah, mas o proprietário tem que fazer tá, mas não fez, e aí? aí o trabalho fica 50-50, fica pela metade né? Eu até então é uma, traseiro, uma sugestão aí a gente
1: Eu fiquei pensando né? Porque tu olha assim, hoje eu, Os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida Os, os empreendimentos né? Quando é, sai o projeto E termina o projeto, já tem a calçada A calçada hum. já, já tá lá Já faz sim, parte sim. do projeto né? Mas antigamente não era assim Será que não tá na hora de discutir essa questão das pois calçadas? Deus, né? sim, sim. Daqui a pouco... O poder público assume e coloca no IPC. De alguma maneira, exato. É. Né? Eu quando é. eu
5: fiz calçado na minha casa, fui no planejamento para ver é. que tipo de calçado é fazer, tem todo, tem todo qual todo é a distância que eu tinha que colocar, o piso é. tátil... Eu acho que são coisas assim, que a gente precisa pensar urgentemente, é. que também é uma contribuição né, do órgão público, em dizer, olha, o nosso tipo de calçada forma... é essa, é. senão eu vou botar uma lajota lá e vai passar uma pessoa na frente e vai cair de chuva. Uhum. Então não pode usar na calçada isso. O, o poder então público não pode ir.
12: ter uma, uma postura reativa ao cidadão, né? É, é, isso é certo. É, é. Tem tem o contrário, tem que ser orientar. colaborativa, claro. Colaborativa. Com certeza. Ah. Com certeza. É, mandar um, um abraço, então, para o pessoal aí da do Mar Vermelho do Samba de Santana do Livramento, Escola de Samba Os Acadêmicos hoje completando 65 anos de história a escola mais antiga em atividade. em atividade né? <risos> aquela o, 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 a, o pessoal dos acadêmicos é aquela turma assim que do nada assim, quando vem, enche a rua, né Uhum. Sai, não sabe nem de onde sai mas eles, né, para fa fazer um Globo Repórter quem são, onde vivem, de que se alimentam né, mas realmente é isso, é um pessoal apaixonado uh, e, e obviamente, justificadamente né, apaixonado vou <coughs> bueno, mandar um abraço também para dona Patrícia
1: toma uma aguinha, né? <coughs> aguinha aí é. Gente, eu vou ter que começar a fazer o contrário, botar o Ed e falar primeiro. Né? a gente fica esperando Ele é. né? tá bem, tá é. bem. Mas é, ele é uma,
12: é uma lenda. Não, 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 tem, uma... tem pouco
1: aniversário hoje.
12: É. É. Um pouco. Um dos aniversariantes é a dona Patrícia, que é a esposa do Ângelo Márcio, vice-presidente da Liesa. Ele tá lá, essa hora, já pilotando lá os espetos, lá, preparando. Fazendo
1: um, um flá-flá. Ah, hoje, 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 é hoje tem
12: fumaceira lá em cima, né? Fumaça grande. Abraço para ele, um beijão para ela, feliz aniversário. Além dela também o Fabrício Carvalho, o César Ribeiro que teve conosco aqui na bancada há um bom tempo, né? O, o Pepe, DJ Pepe, o, o Carlos Alberto Pereira, o advogado, um primo do nosso querido Nelmo Oliveira, Dr. Jaime Eduardo Oliveira também aniversariando hoje. Uh, e o, e o deputado né, nosso sempre deputado Rubensão Silva também aniversaria neste dia 9. ah e a professora Marília Marília Routes também que teve um bom tempo aqui conosco no Jornal Plateia também então a todos esses que hoje comemoram seu aniversário um grande abraço, um beijo, feliz dia Obrigado Edson.
1: obrigado Matuso, obrigado professor Lima A gente fecha mais uma edição do Conversa de Fim de Não desliga o rádio, fica aí depois do intervalo Tem jornada esportiva, 20 horas é, Tem Grêmio hoje Grêmio, Botafogo, Jogaço E aí segue a programação até a Voz do Brasil Que entra às 23 horas É isso, obrigado a todos, uma boa noite
0: Você acompanhou